0: Ich heiße dich, herzlich willkommen zur neuen Folge, wieder das erste Buch Mose, Kapitel 1. Wenn wir jetzt also wissen, dass im Grunde im ersten Buch Mose direkt die Schöpfung von Jesus beschrieben wird, dann können wir die Schöpfung jetzt mal weiter gucken. Ich hoffe, du hast dir die Schöpfungsgeschichte schon mal durchgelesen. Beim einfachen Durchlesen habe ich so etwa fünf Minuten gebraucht. Falls du es noch nicht gemacht hast, pausiere und lese dir eben die Schöpfungsgeschichte durch. Wir sehen, wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, aufmerksam lesen ganz viele Feinheiten. Und gerade von der Schöpfungsgeschichte ist es abhängig, wie wir den Rest der, des ersten Buch Moses verstehen, beziehungsweise den Rest der Schrift verstehen. Es fällt auf, dass irgendwer dort einen Punkt gemacht hat, einen Cut gemacht hat, nach dem sechsten Tag. Obwohl wir alle wissen, dass die Schöpfung ja eigentlich erst mit dem siebten Tag endet, mit dem Tag des Ruhm. Das heißt also, das erste Kapitel zeigt uns nur auf, wie Gott arbeitet, wie Gott schafft. Wir erkennen aber auch, aufgrund dessen, wie er arbeitet, dass Gott nicht ständig was Neues macht. Im Vers 1 bis 6 bekommen wir gezeigt, wie der erste Tag geschaffen ist, nämlich mit Licht, sprich, wie wir gerade erkannt haben, mit der Schaffung Jesu. Das Grundlegende ist also die Trennung zwischen Licht und Finsternis. Das Nächste ist die Trennung von Wasser und dem Himmel. Aber er macht eine Scheide in den Wasser, ins Wasser hinein. Deswegen finden wir auch, wenn wir zum Beispiel die Elberfeld-Übersetzung lesen, die Fußnote, dass das hebräische Wort für Feste eine gehämmerte Schale bezeichnet. Sowas wie eine gehämmerte Schale. Das heißt also, es ist keine komplette Sphäre, keine Kugel. Es ist, wenn wir es biblisch betrachten, einfach nur eine Halbschale. Diese Feste die Himmel genannt wird. Aber über dem Himmel und unter dem Himmel ist im Grunde dasselbe Wasser. Und das sehen wir ja auch, wenn wir uns jetzt hier irgendwelche naturwissenschaftlichen Dinge angucken, lesen, wie auch immer. Wasser ist Wasser. Da gibt es keinen Unterschied. Und danach schafft er nicht erst das Land. Am dritten Tag wird nicht neues Land geschaffen, sondern es war bei der ersten Schaffung schon da. Er trennt das Land vom Wasser. Er sammelt das Wasser an besonderen Orte. Das heißt, die Arbeitsweise von Gott ist ganz simpel. Er schafft einmal etwas, was perfekt ist, was super ist. Und dann versucht er einfach, wenn mal was schief läuft, wenn irgendwas fehlen sollte oder ähnliches, durch Verschiebung der vorhandenen Ressourcen den perfekten Zustand wiederherzustellen. Deswegen schickt er uns ja auch zum Schluss Jesus Christus, seinen Sohn, damit wir die letzte Möglichkeit haben, das ewige Leben zu erlangen. Damit wir uns in der Nachfolge begeben. Weil alles an dem Menschen hängen bleibt, aufgrund seines Denkens, seines Fühlens. Dadurch entscheidet sich ja, ob wir was Gutes machen oder unbedacht oder ob wir was Schlechtes machen oder eben besonnen handeln, mit Weitsicht oder nur kurzsichtig. Das ist ja nicht eine Entscheidung, die Gott fällt, sondern die fallen wir selber. Wenn wir aber in der Nachfolge sind, nur wenn wir in der Nachfolge sind, dann sind wir auch bereit und imstande, unser Handeln abzusehen zu planen, zu überdenken. Denn der fleischliche Wille, der sagt, ich will jetzt, ich will alles. Mal ganz plump gesagt. Aber wenn wir geistig, geistlich leben, also sprich in der Nachfolge leben, dann sagen wir nicht, wir wollen jetzt und alles, sondern wir sagen, wenn es den anderen nicht schadet, wollen wir gerne. Wenn es den anderen nicht schadet und langfristig auch mir nicht schadet, deswegen bitten wir ja den Herrn, darum uns zu sagen, uns zu signalisieren, was sein Wille ist. Oder bitten, den Herrn uns etwas zu geben. Und wenn er es uns nicht gibt, dann können wir uns mit Sicherheit darauf verlassen, dass es noch nicht reif ist, dass wir es empfangen. So wie Abraham über 20 Jahre um, um Nachwuchs gebeten hat. Die Zeit war einfach noch nicht reif. Aber wenn die Zeit reif ist, bekommen wir, was wir brauchen, was uns gut tut. Und wenn wir unser Lebtag etwas nicht bekommen, obwohl wir denken, wir brauchen es, wir möchten es, dann ist es etwas, was uns schaden würde oder womit wir viel zu viel Schaden anrichten würden. Zum Beispiel, wenn jemand wünscht, ein Riesenvermögen zu haben, aber nicht in der Lage ist, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen, dann richtet er mehr Schaden wie Nutzen. an. Und in der Bibel finden wir immer wieder, dass nur die Leute die Verantwortung übernommen haben im Gottes Sinn auch von Gott Wohlstand erhalten haben. Niemand ist in der Bibel, der in Gottes Sinne, Gottes Willen, Gottes Wohlgefallen gelebt hat, reich war, nur just for fun, damit er Geld ausgeben kann oder ähnliches. Die Leute haben immer Verantwortung für andere genommen. Hier war reich, aber er hatte auch viele Knechte und viele, also heute würden wir sagen viele Mitarbeiter, eine große Familie. Er war also verantwortlich für viele Menschen. Er musste sorgen, dass diese Menschen alle was zu essen haben und was zum Anziehen. Daher kommt ja auch der Gedanke, dass der Mensch der Verwalter ist. Aber dazu mehr im Kapitel 2 von der Schöpfungsgeschichte. So, nun zurück. Jetzt wissen wir also, Gott schafft nicht einfach irgendwas Neues. Und die Bezeichnung für das Trockene, das es Erde ist, und die Bezeichnung für die Wassersammlung mehr, kommt von Gott, sagt die Schrift. Und anschließend macht Gott die Fauna. Also... Die Natur. Wenn wir jetzt an Tag 4 gucken, da kommt erst die Sonne, der Mond und die Sterne. Erst am vierten Tag wird praktisch die Anordnung, wie wir heute sagen würden, der Planeten festgelegt, geschaffen. Und diese nicht geschaffen worden, einfach so just for fun, so nach dem Motto, Gott hat gerade mal ein bisschen Zeit gehabt und wollte irgendwas Produktives machen. Die haben den tieferen Sinn, uns zu zeigen, wann die Festtage sind, den Jahreszyklus uns vorzugeben. Da haben wir die Sonne als großen Maßstab. An eine Uhr verglichen ist die Sonne praktisch der Stundenzeiger. Dann haben wir den Mond. Das wäre bei einer Uhr dann halt der Minutenzeiger, der uns dann immer wieder zeigt, wann das Jahr rum ist und wann welcher Monat um ist. Das, was der Mensch gemacht hat mit den verschiedenen Kalendersystemen, aktuell haben wir ja das gregorianische Kalendersystem, ist nur der zwanghafte Versuch, selber Gott zu spielen. Denn von dem Ablauf zwischen... Sonne und Mond variieren die Zeiten. Dadurch entsteht, dass wir ab und an mal 13 Monate haben. Dadurch entsteht, dass die Tage 29 oder 30 Tage sind. Und selbst wenn wir gar nicht auf diese Zeitetappen eingehen, sondern nur den Tagesablauf betrachten, stellen wir fest, im Sommer sind die Tage länger wie im Winter. Im Winter ist die Nacht länger wie im Sommer. Und das gibt dem Menschen keine feste Struktur, die der Mensch unbedingt für sich will. Dabei ist es nach meiner Auffassung nur nicht einmal der einzelne Mensch, der ein Problem damit hat. Es ist die Wirtschaft, eh und je schon die Wirtschaft gewesen. Der Arbeitgeber, ob das jetzt ein Arbeitgeber ist oder ein Sklavenhalter, spielt keine Rolle. Er will Planungssicherheit haben. Er will planen, bis dann und dann ist die und die Menge produziert von irgendetwas oder irgendwas geschaffen, wie auch immer. Und das kann er nur planen, wenn er feste Zeiten vorgibt. Nicht wie wir heute kennen von was bei sich 8 bis 16 Uhr oder 7 bis 16 Uhr oder sowas. Früher hat man anders gearbeitet. Da hieß es, du hast hier dein Tagespensum, das muss heute fertig werden. Und wie du das geschafft hast, ist dir überlassen. Deswegen hat man früher, zum Beispiel noch im Mittelalter, in eine Mittagspause, unsere Mittagspause ist nur ein Überbleibsel davon, sich dann ein, zwei Stunden, manchmal sogar drei Stunden, je nachdem, welche Literatur man dazu liest, nach Hause begeben. Man hat gegessen, man hat sich ausgerufen. Da würden wir heute schon viel drum geben, so einen Arbeitsrhythmus zu haben. Aber zu den Zeiten von Jesus zum Beispiel, da können wir ja lesen, dass die Fischer, wenn Jesus sie zu sich rief, wie zum Beispiel so ein Petrus, die Arbeit einfach niedergelegt hat. Da gab es offensichtlich nicht viel Zwang. Da war die Arbeitsgestaltung viel individueller möglich. Und das ist menschlich. Das ist vernünftig, würde ich mal sagen. Hauptsache, man hat an einem gewissen Tag ein gewisses Pensum erreicht. So, aber weil die Arbeitgeber immer mehr auf Profit ausfahren. Das finden wir auch schon im Alten Testament, dass die Leute auf Profit aus sind. Haben die Leute gesagt, alle die, die für mich tätig sind, müssen halt in der Zeit das und das schaffen. Das geht aber halt nur sehr schwer, wenn man im Winter weniger arbeiten kann wie im Sommer. Dann müsste man ja sich einschränken, sparen. Man müsste ja im Sommer schon sparen, damit man im Winter überleben kann. Dieser Gedanke von Sparen ist jetzt nicht der eigentliche Gedanke, den Kapitalisten haben. Die wollen ja immer mehr, immer mehr, immer mehr, dieses weltliche Denken. So, Aber Gott sagt uns, da ist die Sonne, da ist der Mond, da sind die Sterne. Und die zeigen euch an, welche Jahreszeit wir haben, wann die Feste sind, etc. pp. Deswegen sind ja eigentlich auch Berufe auf selbstständiger Basis oder freiberuflicher Basis eher biblisch als die gewohnten Arbeitsbilder, die wir so haben. So, nun zum Tag 5. Im Tag 5 bekommen wir gesagt, dass die Wassertiere den Segen erhalten, sich zu mehren, Den Auftrag erhalten, sich zu mehren. Die Wassertiere haben wir ja auch heute, wenn wir von Ernährung sprechen. Die Unterscheidung zwischen Säugetiere und Wassertiere. Also alles, was am Land lebt, ist ja eigentlich das, was wir als Fleisch bezeichnen. Und Fische und ähnliches werden ja als Meerestiere bzw. Meeresfrüchte bezeichnet. Da sehen wir ja, dass da einen Unterschied gibt. In der Struktur des, des Fleisches, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und das benennt uns schon die Schrift. Denn am sechsten Tag werden die Landtiere geschaffen. Und der Mensch. Nicht die Menschen. Im Grunde der Mensch. Denn die Schrift sagt, Adam wird aus Lehm geschaffen. Und anschließend wird Eva aus der Rippe gebaut. Es ist ein feiner Unterschied. Im Grunde ist alles Schaffung, natürlich. Aber der sechste Tag ist eben ausschlaggebend, dass es die Menschen gibt. Und die Menschen erhalten den Segen, sich zu vermehren und den Auftrag zu verwalten. Denn die Menschen sollen ja über alles regieren. Jetzt sagen ganz viele Leute, ja da steht doch, der Mensch soll regieren über alles. Herrschen ist das Wort, was da steht. Da kann der Mensch auch machen, was er will. Das ist bei vielen so der Gedankengang. Wir dürfen aber eins nie vergessen, wenn wir das lesen. Gott hat den Menschen durch Jesus Christus. Und somit gibt es ja also mindestens zwei mächtigere Wesen. Jesus Christus und Gott. Und wenn ein mächtiges Wesen oder ein mächtiger Mensch, bleiben wir mal bei uns Menschen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Bundeskanzler. Ein anderen Menschen sagt, regiere in dem und dem Bereich. Dann sagen wir dazu Minister. Also der Minister für Finanzen hat den Auftrag von dem Mächtigeren bekommen, über den Bereich Finanzen zu regieren. Genauso ist es da gemeint, wenn wir lesen, dass der Mensch über die Erde, über die Tiere und so regieren bzw. herrschen soll. Der Mensch hat im Prinzip, um es mit heutigen Worten auszudrücken, ein Ministeriumsamt. Er ist ein Minister. Und der Minister kann nicht einfach machen, wie ihm gut dünkt oder so. Er muss sich oder sollte sich an die Regeln von seinem Vorgesetzten halten. In unserem Fall an die Regeln Gottes. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, über diese sechs Tage, und erkennen, dass die Menschen zwar herrschen sollen, sich vegan ernähren sollen, über Vögel, Meerestiere, über die Fauna, aber immer noch ein Hörer da ist, nämlich Gott und Jesus, müssen wir halt dran denken, was ist denn eigentlich der Sinn, der Sinn darin, dass Gott uns geschaffen hat. Hätte er Sklaven gewollt, Roboter gewollt, hätte er uns so geschaffen, wollte er aber, denn wir sehen ja anhand unseres Lebens oder anhand unseres Daseins, wir haben alle einen freien Willen. Wir können uns entscheiden für oder gegen Gott. Und wenn wir jetzt erkannt haben, dass Gott Liebe ist und wie wir letztens schon gesagt haben, Liebe nichts Negatives kennt, dann heißt es unterm Strich, es sollen alle glücklich werden. Und in diesem Sinn, nur in diesem Sinn, alle sollen glücklich und in Frieden leben, bekam der Mensch den Auftrag zu herrschen. Deswegen steht da ja auch, dass den Menschen alle Kraut und Samen zum Essen gegeben wurden, also eine vegane Lebensweise, damit selbst den Tieren nichts Negatives passiert. Das war ursprünglich der Gedanke an der Sache. Ich sag ja, wenn wir das erste Buch Mose aufmerksam lesen, da haben wir so ein Fundament. Da brauchen wir nicht mehr viel in der Schrift lesen, um was zu verstehen, um uns zu kontrollieren und das, was wir meinen, Verstand zu haben, um das zu kontrollieren, dann brauchen wir die anderen Schriften natürlich. Oder um gewisse Regeln auf bestimmte Situationen übertragen zu können. Dafür brauchen wir die anderen Bücher, dafür brauchen wir mehr Input. Aber grundsätzlich dieses, ich sag mal, Hardcore-Fundament, was es bedeutet, ein gottgefälliges Leben zu führen, dazu reicht schon das erste Buch Mose. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche Gemeinschaftsstrukturen, die über die Familie hinausgehen. Dazu benötigen wir das zweite Buch Mose. Denn da ist erst die Rede vom Volk. Bis zum Ende des ersten Buch Mose geht es um die Grundsätzlichkeiten bei der Schöpfung. Anschließend die Art und Weise, wie sich die Menschen entwickeln. Die Art und Weise, wie die Menschen drauf sind, sage ich mal. Und dann geht es um Familienbeziehungen. Deswegen finden wir ja immer die Abstammung von irgendwem. Es geht um Familienbeziehungen. Da finden wir ja dann später auch äh, Streitereien und Neid und Missgunst unter Geschwistern. Zum Beispiel Josef, wie er nach Ägypten verkauft wird. Da sehen wir, wie Familien mit anderen Familien interagieren, die nicht aus dem eigenen Glaubenssystem sind, die nicht aus der eigenen Weltanschauung sind. Da sehen wir also, wie wir mit Menschen umgehen können oder sollten, die nicht der Nachfolge Jesus angehören. Aber dazu müssen wir die Texte aufmerksam lesen. Ich hoffe, du konntest meine Erklärung nachvollziehen. Und ich freue mich, wenn du zu der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dann.